0: Gramofon. Dzień dobry państwu. Witam w najnowszym odcinku Nowego Gramofonu. Hmm. Ze mną w studiu jest pani profesor Gabriela Matuszek-Stec z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Hmm. Na streszczanie dorobku pani profesor mógłbym poświęcić sporą część rozmowy, więc powiem ogólnikowo, że pani profesor jest historyczką literatury, tłumaczką, e, specjalizującą się w literaturze młodej Polski i szczerzej modernizmu, ze szczególnym uwzględnieniem Stanisława Przybyszewskiego, hmm. Pod redakcją naukową pani profesor zaczęła się ukazywać pierwsza polska edycja krytyczna jego dzieł. W czerwcu ukazał się pierwszy tom Proza Poetycka Pentalogia pod redakcją pani profesor, nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. No i właśnie, to pytanie powraca, bo ciężko jest od niego uciec, kiedy mówimy o pierwszej polskiej edycji krytycznej to od razu pojawia się myśl, dlaczego pierwsza dopiero teraz i dlaczego trzeba uwzględnić, że Polska, bo mało kto zdaje sobie zapewne sprawę, że na przykład w Niemczech taka edycja e, miała już miejsce.
1: E, właśnie, dobrze, do, dobre pytanie. Zaczął pan od, 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 od początku. Rzeczywiście jest to pierwsza polska krytycz, edycja krytyczna szokująca, prawda? Jeden z najważniejszych pisarzy polskich. Po prawie był... stu latach od śmierci. Tak, przywódca polskiego modernizmu dopiero teraz a będzie wydawany. Takie postulaty już od lat 70-tych się pojawiają. Już Tomasz Burek zgłaszał konieczność, że udostępnienia dzieł Przybyszewskiego nie udało się zrealizować. Może tak na początku jakby wydawnictwa nie były zainteresowane, potem trzeba było zmontować, przepraszam za określenie, odpowiedni zespół, który by się podjął tego jednak potężnego zadania. Może wspomnę, że jeszcze za życia Przybyszewskiego w lwowskim wydawnictwie Lektor zaczęła ukazywać się edycja zbiorowa jego dzieł, którą on jakby sam zaplanował. Więc rzecz jasna nie ukazały się późniejsze utwory, zresztą nie wyszły poematy prozą, dramaty, eseje, ale, ale kilkanaście tomów głównie powieści się ukazało. Niemcy wydali w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, czyli już właściwie 30 lat temu, prawda, czy dekady temu, zbiorowe wydanie dzieł Przybyszewskiego, które ukazały się w języku niemieckim, ono liczy 8 tomów. To jest potężny do, dorobek. Oczywiście to jest tylko część tego, co Przybyszewski napisał, bowiem w ty, jak, jak wszyscy chyba pamiętamy w 1898 roku przeprowadził się do Polski, do Krakowa. No i zaczął pisać po polsku, więc... Cała jego twórczość, która powstała po tym okresie do 1927 roku, przypomnę, że w tym roku Przyprzewski zmarł, to jest twórczością wyłącznie pisaną w języku polskim. Niektóre pozycje były przetłumaczone na język niemiecki, ale już nie wszystkie. Także ja osobiście bardzo się cieszę, choć tak właściwie to mogłabym się prywatnie przyznać, że można było już z taką edycją, znaczy zacząć pracę nad taką edycją wcześniej prawdopodobnie. Ja oczywiście bardzo bałam się podjęcia tego przedsięwzięcia, ponieważ Mam doświadczenie edytorskie, co prawda tylko zredagowałam dwie książki, ale miałam świadomość, że to jest po prostu potężna praca i wymaga odpowiedniego zespołu o osób, które po pierwsze będą znawcami twórczości Przybyszewskiego, a po drugie, które będą miały pewne umiejętności edytorskie. I taki zespół, Udało się stworzyć. Zresztą państwo mnie po prostu namówili, żebyśmy tego zadania, żebyśmy spróbowali podjąć się tego zadania. Oczywiście podjąć się. Złożyliśmy wniosek do Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, bo bez dotacji ministerialnych byłoby to absolutnie niemożliwe. I, i, I należy się tylko cieszyć, że w 2018 roku nasz wniosek wygrał. Otrzymaliśmy dotację, otrzymujemy ją nadal i dzięki temu realizujemy ten wielki, chyba ważny plan.
0: No właśnie, bo to i ogromny materiał źródłowy, polski, niemiecki, rozsiany też po bibliotekach, mogę chyba powiedzieć, że w sporej części Europy. Chciałaby pani profesor powiedzieć trochę więcej o tej pracy, o jakichś niespodziankach z nią związanych też?
1: A, ch a chętnie. E, oczywiście nie aż tak szczegółowo, bo choć zdaję sobie z tego sprawę, że osoby, które nie, wy nie przygotowywały wydania krytycznego, no naprawdę chyba nie mają pojęcia, e, jaka e, ogromna e, praca e, kryje się za tym. E, rzeczywiście myśmy musieli porównywać wszystkie przekazy, to znaczy, jeśli utwór ukazał się w wersjach czasopiśmiennych, wszystkie wersje czasopiśmienne, wszystkie wydania, poszuki posz... należy oczywiście sprawdzić, czy istnieje rękopis. W rzadkich przypadkach taki rękopis istniał, ale muszę powiedzieć, że na przykład bardzo bardzo, bardzo była taka ciekawa sprawa z powieścią, ostatnią powieścią wydaną za Życia przybysz Przybyszewskiego i Renio Dolorozo, okazało się, że chociaż bibliografie polskie podawały, że rękopis nie istnieje, ten rękopis odnalazł się w Pradze, w archiwum, archiwum Karaska. No i właśnie pani doktor Badowska wybiera się do Pragi, aby się mu przyjrzeć, aby go przepisać, będzie poddawany kolacjonowaniu. No a takie znalezisko, rzeczywiście, którego się już zupełnie nie spodziewaliśmy, bo mogło się wydawać, że właśnie wszystko jakby, no, Helsztyński przecież y, y, zajmował się spuścizną Przybyszewskiego, że on wszystko odnalazł, a jednak nie, bo w archiwum w Inowrosławiu y, odnaleziona została przez nas, przez profesora Bombiaka i przez doktora Dziurzyńskiego, którzy penetrowali to y, archiwum, nieznana powieść Przybyszewskiego, która jest w maszynopisie, mhm. nie ma tytułu. Więc y, chyba nazwiemy ją nieznana powieść, krótka taka właśnie mikropowieść. Mikro Najprawdopodobniej pochodzi z tego okresu, w którym był pisany. Powrót, Czyli być może to, to są lata I wojny światowej. No, jest jeszcze, no i są jeszcze inne drobne rękopisy, ale nie, nie, nie ma dużo tych rękopisów. Oczywiście cieszę się z tych dwóch, bo to będzie rzeczywiście takie atrakcyjne. Natomiast nawiązując do tego, co pan powiedział o, o tych jakby tej, tej polskiej, niemieckiej spuściźnie, w naszym projekcie uwzględniliśmy tylko. E, Polskie teksty, ale w trakcie pracy nad, nad moim tomem, pierwszym tomem, który zawiera pięć, pięć e, m, utworów nazwanych prozą poetycką, pentalogia, chociaż Przybyszewski w Berlinie pisał o pentateuchu. Mhm. On jakby tutaj chciał nadać pewną rangę, e, powiedziałabym nawet biblijną, takich pięciu ksiąg świętych swojemu m, utworowi. I, I wtedy jakby uświadomiłam sobie, że jednak e, należałoby podjąć tego szalenie trudnego zadania i, i w takiej formie maksimum on jest nie do osiągnięcia, to znaczy skonfrontować teksty polskie z niemieckimi pierwodrukami. Nie można zrobić, to znaczy nie podjęlibyśmy się tego, bo to by przekraczało jakby zakres tych prac, bo, bo taka edycja byłaby przecież nie, nie, niezwykle obszerna. E, natomiast zwrócić uwagę na te fragmenty, które znacząco się różnią, podać je w języku niemieckim i przetłumaczyć je na język polski. Listów.
0: No z drugiej strony, tak jak pani profesor mówi, to porównanie też e, pozwala czasem e, dostrzec pewne przemiany takie właśnie w, w ogóle w strukturze znaczeniowej też działa. Ale zanim do tego przejdziemy, może faktycznie też należałoby przybliżyć słuchaczom trochę ten kontekst dwujęzyczności Przybyszewskiego. Właśnie tak jak pani profesor powiedziała, skąd, e, skąd to się w ogóle wzięło.
1: I kontekst, i jakby podkreślić, ja bym tutaj chciała bardzo podkreślić, że Przybyszewski jest jednym z nielicznych polskich twórców, który znalazł sobie miejsce w historii literatury europejskiej i w historii literatury niemieckiej. Naprawdę niewielu mamy takich artystów, więc możemy też tutaj zadać pytanie, dlaczego nie ten, ten aspekt jego życia i twórczości nie został doceniony. To jest bardzo złożona sprawa. Natomiast wydaje mi się, że w tej chwili to, 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 to zaczyna się zmieniać i, i jakby świadomość tego, że jest to pisarz o, o zasięgu europejskim, już dociera do większej liczby odbiorców. No dlaczego tak się stało? Przybyszewski nie był Niemcem, prawda? Przybyszewski pochodził z zaboru pruskiego, z małej wioski Łojewo na Kujawach. Jego ojciec był nauczycielem w szkole powszechnej. No, i jak każdy niestety no, uczeń tego zaboru już później musiał chodzić do liceum, przepraszam, do gimnazjum niemieckiego, czyli zaczął się niemieckiego uczyć dopiero w gimnazjum. chodził do gimnazjum w Toruniu w Wągrowcu, w Wągrowcu zdał matury po niemiecku, no bo in, nie było innej możliwości. No i tak to było, że w tamtych czasach młodzi ludzie z zaboru pruskiego no wyjeżdżali na studia do Niemiec, prawda, no bo to i, i, i Berlin był tym najbardziej atrakcyjnym i najbliższym kuj, kujawym miejscem, więc Przybyszewski podjął studia w Berlinie. Um, najpierw na architekturze krótko, a potem na medycynę, studium zresztą nie ukończył, ale zaczęła się takiego edukacja w języku niemieckim, wielkich dzieł filozoficznych, utworów literackich, aczkolwiek już, już w gimnazjum bardzo dużo czytał. Opanował ten język i będąc na studiach naprawdę bardzo młodym człowiekiem, bo przyjechał w 1989 roku po maturze, a w 1991 zaczął pisać pierwszy esej z psychologii jednostki twórczej Chopin i Nietzsche który od razu został zauważony. Młody Polak, prawda, na trzecim roku studiów mm. i opublikowany. Potem przychodzi drugi esej La Hanson. Potem w 1993 roku debiut literacki messe, czyli po polsku wydana później Requiem Eternam i zaczyna istnieć jako, jako twórca niemieckojęzyczny i taki twórca, który wzbudza Naprawdę spore zainteresowanie, no nie chcę powiedzieć wielkie, ale momentami tak było. W środowisku niemieckojęzycznym, austriackim on jakby składniowo troszeczkę odbiega od, od języka niemieckiego, bo wiadomo, prawda, Słowianin Polak ale również podobnie pisał Fryderyk Niczek, który pewnie pan wie, czy, czy państwo wiedzą, że mówił, że pochodzi z polskiego pokolenia szlacheckiego nieckich, prawda? co potem okazało się nieprawdą. Nie miał korzeni, korzeni polskich, ale się do nich przyznawał. Więc, więc ten język Przybyszewskiego też wzbudzał duże zainteresowanie. I jeżeli mogę tutaj jeszcze powiedzieć o, o jakby o specyfice tych utworów niemieckojęzycznych, bo to widać jak się czyta po polsku i po niemiecku, to tam one są jakby u inne, inne łańcuchy metafor się pojawiają. Jest bardzo nasycony terminami naukowymi, studiował medycynę, on w ogóle kochał jakby tę wiedzę, zresztą parę odkryć też również poczynił. I, I to są takie właśnie teksty naukowe, z jednej strony ta przestrzeń mistyczna, z drugiej strony przestrzeń naukowa i oczywiście jeszcze słownictwo, powiedziałabym, katolickie, chrześcijańskie. Także to był, to, 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 to był taki amalgamat rozmaitych, zderzanych ze sobą języków, który po prostu najpierw szokował, budził zainteresowanie, jeszcze nowoczesna forma, powodowała, że pisano o tych, o tych poematach, że jest to takie zjawisko którego nie ma w literaturze światowej. Więc uważany był za prekursora pewnej formy poematu, który, który się tworzył. Oczywiście, no może to troszeczkę było też za bardzo tutaj podkreślane, bo przecież i prawda, tworzył swoje utwory, można powiedzieć, równie szalone w jakimś sensie. Ale, ale Przybyszewski, tak, on, on zwrócił na siebie uwagę jako. Nowy język, nowa forma.
0: No i w zasadzie do, do polskiej, do polskiego czytelnika, do tego krakowskiego środowiska trafił też za pośrednictwem prasy niemieckojęzycznej, prawda, wiedeńskiej. No właśnie. to też jest tak. znamienna.
1: Właśnie, też jakby nie wszyscy o tym wiedzą. No dobrze, przyjechał, prawda, bo młodzi, młodzi literaci z Koła Literackiego pisali do niego, że go bardzo proszą, żeby przyjechał do Polski, objął rząd dusz, objął krakowskie życie. Ale tak, prasie niemieckiej wydawanej w Wiedniu, niemieckojęzycznej, ale austriackiej. Ukazały się, ukazały się kilka artykułów młodego krytyka Alfreda Neumana, który tam pisał o Przybyszewskim, właśnie podjął interpretację całą jego dotychczasową twórczość, pisząc o nim, że to jest jeden z najciekawszych współczesnych y twórców europejskich. No więc jak w Krakowie przeczytano taką opinię i że jest to Polak, mieszka w Berlinie, pisze po niemiecku, ale, ale to, 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 to jest um, artysta z czołówki uh, europejskiej literatury, więc z tego też powodu um, zainteresowano się nim. No i zaproszono do Krakowa. I jak wiemy, dzięki temu przejął krakowskie życie, które przez krótki czas, ale za, jego, za czasów jego re, redakcji, no i Oczywiście Wyspiański prawda, tam prowadził stronę graficzną, było najważniejszym pismem literackim No i pojawił się manifest Konfitor, dopełniony tekstem o nową sztukę. Naj, jeden z najważniejszych, właściwie najważniejszych chyba bym tak powiedziała, manifestów literackich tego pokolenia. Właśnie od niego się zaczyna rewolucja literacka, co też powiedział Irzykowski. Prawda? Od Przybyszewskiego zaczyna się w Polsce rewolucja literacka.
0: No i ta nowoczesność i europejskość Przybyszewskiego wzbudziła podziw. Natomiast ta jego relacja z polskością, i mam też na myśli tutaj recepcję nawet pośmiertną, późniejszą, pozostała trudna, również ze względu na ten, no właśnie, czy można go nazwać mitem, ale nazwę go na potrzeby dyskusji mitu, um, mit satanisty, demoralizatora, e, oczywiście od tych takich kontrowersyjnych, prowokacyjnych, obrazoburczych aspektów e, literatury przybyszewskiego, no jakby też nie sposób, nie sposób uciec. Z drugiej strony domyślam się niejako również ze wstępu pani profesor do tej książki, że jednym z aspektów podejmowanych też w pracy, na tą, w pracy nad tym wydaniem, takiej pracy krytycznej, interpretacyjnej, ale również historycznej, jest trochę odczarowanie tego mitu, prawda? Pokazanie też takiej znacznie mniej znanej, bo też takie aspekty działalności późniejszej, powojennej, na przykład patriotycznej Przybyszewskiego są dużo mniej też nośne niż, niż prawda satanistyczne orgie, z których gdzieś tam zasłyną, które mogą, ale nie muszą być prawdą.
1: Bardzo ważne jest to pytanie, czy też ta, ta, ta konstatacja, którą pan teraz przedstawił. Tak, Przybyszewski, no, Przybyszewski funkcjonował jako ten smutny szatan, dykan, Adent, człowiek, w którego środowisku popełniano samobójstwa. Rzeczywiście trochę tych śmierci było, prawda? Było, <laughs> było tych śmierci, no śmierć Tańcowa Brzozowskiego... 24-letniego poetu, który jeszcze nie wydał, tomiku poetyckiego, prawda, który się zastrzelił w, 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 w mieszkaniu przylegającym do, do warszawskiej Chimery. Em, zabicie przez Ameryka Dagny y, na Kaukazie, w Tyflisie, obecnym Tbilisi, zastrzelenie siebie. Sporo to było. Była taka atmosfera rzeczywiście śmierci, ale ta atmosfera z śmierci była chyba związana z pewną aurą epoki, zwłaszcza lat 90. Czy Przybyszewski to prowokował? No podejrzano go, podejrzewano go jakieś czarne msze. Oczywiście to wszystko była, była nieprawda. Natomiast już te wątki narodowe, to może też dla niektórych czytelników, którzy jakby znają Przybyszewskiego tylko z pewnych mitów i klisz jest kompletnie nieznane. Przecież one się pojawiają od pierwszych utworów. On cały czas pisze o ziemi rodzinnej, ziemi kujawskiej. On pisze, że to ziemia tworzy artystę. Co prawda w Konfiteor rzuca to hasło, że sztuka nie może być na usługach żadnej ideologii, prawda, żadnego e, znaczy ideologii, czy, czy państwowości, ale pisze, że artysta wyrasta z gleby. Mm -hmm. Artysta jest narodowy. On mieszkając w Niemczech, tworząc w języku niemieckim, cały czas podkreślał swoją słowiańskość. Dlatego Niemcy jedni się z nim fascynowali, a potem niektórzy mieli już tego dosyć, prawda? Słowiańskość bo taka słowiańska megalomiana. Jestem słowianinem, jestem europejczykiem. I, i, I ten aspekt jakby związku z rodzinną ziemią, on jest od początku do końca w jego twórczości. Pan powiedział powojenny, zaraz do tego dojdziemy, ale przecież okres pierwszej wojny światowej Przybyszewski angażuje się, w najpierw oczywiście jakby pisząc teksty w prasie niemieckiej, potem przechodzi na stronę Entanty ale on jest zaangażowany w okresie, kiedy Polska odzyskuje niepodległość, współpracuje z Hulewiczem, współpracuje przy, przy powstawaniu Poznańskiego Zdroju, e, tworzeniu wydawnictwa Ostoja, która miała e, jakby być tym, tym miejscem, gdzie tę polskość się propaguje. Właściwie i, 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 jakby i pierwsza wojna światowa, i okres powojenny, czyli Poznań. Potem następnym etapem jest Gdańsk. Cztery lata mieszka w Gdańsku. Wyjeżdża tam i jeszcze przed, zanim powstaje wolne miasto Gdańsk, dwa, trzy miesiące wcześniej należy do tych, którzy mają odwagę przyjechać do Gdańska, jeszcze niemieckiego i zacząć pracę mm. nad polskością Gdańska. On tłumaczył terminy, został zatrudniony w, w, na kolei polskiej i tworzył słownik, słownik w ogóle, czy, czy pomagał jakby tłumaczyć niemieckie słownictwo na język polski i prowadził coś, co byśmy dzisiaj nazywali public relation. On, on pisał, jakby pracował na rzecz... Propagowania polskości. Chciał stworzyć dom polski, stworzył Polskie Gimnazjum. Polskie Gimnazjum powstało dzięki jemu ogromnemu zaangażowaniu, na które poświęcał własne honoraria z, z, z wojaży po Polsce, z, z spotkań, z czytelnikami wykładów. Namawiał twórców polskich do, do pomocy, żeby ten Gdańsk stał się polskim. A ostatnie lata życia Przybyszewskiego też pewnie mało, kto o tym wie, to są spędzone na Zamku Królewskim w Warszawie. Mieszkał w pałacu pod Blachą i przez cztery lata był sekretarzem kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przybyszewski otrzymał order odrodzenia Polski, krzyż, krzyż e, kawalerski i komandorski. No więc za coś te zasługi. i Miał pogrzeb z honorami wojskowymi. Więc e, e, chciałabym, żeby rzeczywiście i ta edycja i, i to, co so, Piszą autorzy poszczególnych tomów w swoich wstępach, pokazała cały złożony obraz tego pisarza. Nie tylko ten pierwszy, szalony, prawda, dekadencki, jakiś satanistyczny, ale z zainteresowania. Napisał synagogę Szatana w Berlinie, ponieważ interesował go ten temat satanizmu średniowiecznego, znaczy tego i też XVI-XVII wiecznego, palenia czarownic. Właśnie przyglądał się temu fenomenowi. Fenomenowi. Jak to się mogło stać, prawda? Czy, to, czy czarownica istniała naprawdę? Czy też jakbyśmy powiedzieli głosami dzisiejszych feministek, były to historyczki? prawda? Które palono na stosie i tak dalej. Temat bardzo szeroki i oczywiście nie, o wszystkim nie powiemy, ale sygnalizujemy go tutaj, e, Myślę, że o,
0: Myślę, że o wizji kobiecości u Przybyszewskiego jeszcze snużymy parę słów powiedzieć, ale chciałem trochę przechodząc już, ale płynnie i powoli, nie strwając tutaj jakiejś jakieś twardej bariery, od biografii do literatury poruszyć jeszcze temat trochę właśnie funkcjonujący też obok tego skandalizmu Przybyszewskiego w nawiązaniu do polskości. Temat jego religijności i um, nie tylko jakby osobistego jej przeżywania, jego relacji z, z katolicyzmem i też tego, jak to rzutowało na pewne przemiany w jego literaturze.
1: Temat bardzo ciekawy, bardzo ważny, jeszcze do końca nieopracowany. Ja mam nadzieję, że też wydanie tej edycji otworzy różne ścieżki interpretacyjne różnych tematów. No... Pewnie biografowie czy osoby zajmujące się przybrzewski wiedzą, że kilka miesięcy przed śmiercią nawrócił się na katolicyzm oficjalnie i wziął ślub kościelny z Jadwigą, prawda? Bo, bo, bo w 1905 roku to był tylko ślub cywilny, ponieważ jeszcze Jan Kasprowicz żył, no to wiadomo, prawda? Czyli po śmierci Jana Kasprowicza yy, przybyszewcy po prostu wzięli ślub kościelny. Yy, ale ta religijność była w nim... Zawsze to był y, moim zdaniem typ człowieka religijnego, który się nigdy nie wyzwolił z jakby z takiej potrzeby, z potrzeby religijności, z po, potrzeby metafizyki, którą oczywiście z pewnych powodów jakby ukierunkował w inny sposób. No bo jest to okres, pamiętajmy, że wiek XIX jest to wiek zabijania Boga, prawda? Mówiąc najkrócej, e, pozytywizm, a zwłaszcza naturalizm, odkrycia Darwina e, w, w latach czterdziestych, pisma Feuerbacha, no i wreszcie książki niczego, który obwieścił światu, śmierć Boga. Wiadomo, że to jest pewna metafora, która oznacza śmierć wszelkiej metafizyki, platonizmu, nie, nie, nie tylko, ale on, on nienawidził chrześcijaństwa nicze. I Przybyszewski, który jakby pochodząc z tradycyjnego polskiego katolickiego domu, doświadcza tych wszystkich rewelacji, który nie potrafi sobie z tym wszystkim poradzić. Więc moja teza jest taka, że on w odpowiedzi na śmierć Boga stworzył szatana szatana i właściwie sięgną do gnozy, która w sposób bardzo prosty tłumaczyła, że zło, cierpienie na tym świecie jest dlatego, że tu rządzi ten Bóg zła. A ten dobry Bóg, prawda, niewidzialny, on rządzi w zupełnie innej przestrzeni. Jak się czyta Przybyszewskiego, tam jest bardzo dużo metafor związanych z katolicyzmem. To nawet ciekawe, bo niektórzy recenzenci wczesnych jego utworów w Niemczech pisali, że jak to było formułowane, że duch protestancki nie jest w stanie znieść tego zapachu kadzideł, prawda, katolickich. Także myślę, że to jest ważny temat. I, i, I mam taką nadzieję, że ktoś z badaczy, może z młodych badaczy, zechce się temu bardzo uważnie przyjrzeć. Taka praca jeszcze nie powstała przy Byszewsku.
0: Jasne. Także żeby podsumować ten temat, ale podsumować też właśnie kwestie, niekoniecznie nie mu prosić, wręcz przeciwnie, żeby trochę skomplikować właśnie te kwestie jego e, miejsca w epoce, ale też wreszcie, żeby m, pokazać troszeczkę... M, jak to wygląda od strony, od strony wydania, od strony, od strony tej edycji. Ja sobie pozwolę zacytować nie tyle fragment samego dzieła, bo też nie będę się silił na jakieś performatywne, na jakieś performatywne czytanie, ale fragment właśnie tej komentarza krytycznego w którym zawarta jest, czy dodatku krytycznego, w którym zawarta jest pewna zmiana w, w cyklu Wigilii, bo pod takim tekstem jest, jest ten tekst opublikowany. Um, tutaj są też, to mówię dla, dla słuchaczy, tutaj są też oryginały niemieckie oczywiście zawarte. Ja oszczędzę sobie wstydu i językowi niemieckiemu krzywdy i e, przeczytam tylko te krótkie, e, krótkie wersje polskojęzyczne. Na początku rozdziału szóstego dodano w drugim wydaniu O Jeruzalem, Jeruzalem, nowy syjonie szczęścia, przyjdź królestwo Twoje oraz, i to przede wszystkim o to mi chodziło, w rozdziale ósmym, w drugim wydaniu zastąpiono innym fragmentem następujący obszerny fragment pierwodruku. Tutaj istotnie ma miejsce jakby obszerny fragment, w którym też pojawia się i symbolika krzyża, i taki chrystologiczny chrystologiczna metafora, ale pojawia się w takim bardziej obrazobórczym, myślę, że się pani profesor ze mną zgodzi, świętokradczym charakterze. Natomiast zostaje w drugim wydaniu zastąpiona fragmentem, tu już cytuję, krótszym i o innym ładunku z ołtarza patrzy na mnie ukrzyżowany bolesnymi oczyma. Dopomóż mi, rabi. Wokół zaległa straszna cisza, a jego oczy żarzyły się jak dwa płonące, pękające słońca nad niemego serca, już zagasłe, ale nagle buchające potokiem światła w ciemną noc i słaby blask cudownie łagodnego głosu, synu mój, synu mój to jakby w kwestii takiego też rodzaju przeżywania tej religijności Przybyszewskiego, który jest daleki od jakiejś ortodoksji, tak musimy to powiedzieć, ale zawiera się w jakimś takim mistycznym też przeżywaniu no, chrześcijaństwa, czy katolicyzmu po prostu.
1: Świetny przykład, ale na przykład w Dzieciach, Dzieciach Nędzy jednej z najciekawszych powieści Przybyszewskiego są takie fragmenty, w których znaczy właściwie można powiedzieć, włączone jakby zostaje w tę powieść proza poetycka, gdzie bohater w w rolę z archetekstu biblijnego. Mhm. Kaina i Abla, Jezusa, którego mają pojmać i ma on doświadczyć drogi krzyżowej, i to jest tak intensywnie pokazane, że jakby bohater interiorizuje, wchodzi w różne postacie, mm. nawet staje się Jezusem, chce zbawić Jezusa, podejmuje pewne próby. Także te wątki są bardzo emocjonalne, bardzo silne. Tu widać takie pewne psychomachie albo utożsamianie się na przykład w Requiem eternam, czyli w tym pierwszym temacie mesę jestem syntezą Chrystusa i szatana. Mhm. Bardzo często będzie ta synteza Kaina i Abla. Zresztą transformacje mitów biblijnych. To tak tylko może jeden przykład. Przybyszewski interpretuje zabójstwo Abla przez Kaina mhm. jako zazdrość o kobietę, jakby chęć tego, żeby posiąść jego żonę. To są różne reinterpretacje, zresztą nie tylko Przybyszewski, cała epoka przecież wtedy sięgała do rezerwuaru, bardzo mocno sięgała przekazów biblijnych, interpretowała je. czy chociażby postać przecież Judasza w literaturze modernistycznej jest interpretowana na, na, na wiele sposobów. Ale silne, mocne, emocjonalne wątki, właśnie to Dobrze, że Pan przeczytał ten fragment, bo on uzmysławia, prawda? Natomiast wigilie kończą się wersji niemieckiej zupełnie inaczej. One kończą się właśnie tym, że bohater mówi, że jest Kainem, jest Ablem. Najpierw mówi bracie mój, jakby jesteśmy jednością. Po polsku zupełnie to zostało jakby usunięte. Tam jest tylko to, że bohater odchodzi ze swoim małym synkiem. Natomiast w wersji niemieckiej on jest i Kainem, i Ablem, i, 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 i bratem, i jakby syntezą tego y wszystko to wymaga interpretacji nowego odczytania. Bar bardzo bogate.
0: Pozwoliłem sobie zacytować też ze względu na to, żeby pokazać jak, jak taka edycja krytyczna pozwala pewne tego rodzaju przemiany śledzić i jak, no, komplikuje, ale w taki twórczy, w taki, taki też i badawczo, i czytelniczo interesujący sposób komplikuje pewne takie klicze interpretacyjne, e, którymi zwłaszcza w przypadku Przybyszewskiego często się, często się posługujemy. Ale powiedziała pani profesor o, o epoce, że była przeciągnięta śmiercią. Była też przeciągnięta nie tylko śmiercią Boga, a też osobistymi dramatami, jakimiś takimi bardzo silnymi emocjami podczyta. Yy, I Przybyszewski yy, ciężko powiedzieć, yy, żeby, żeby te emocje, żeby... Yy żeby te przeżycia jakoś prowokował, ale na pewno był takim silnym trochę barometrem tego, co się dzieje dookoła. Bardzo silnie też przenikały przez niego i później wewnętrzniały się w jego twórczości właśnie takie napięcia charakterystyczne dla tej od razu przewidzianej przez niego bardzo wcześnie, bo mówimy tutaj, prawda, o początkach i nie w ogóle o pewnym prekursorze względem modernizmu, a już ta ciemna strona modernizmu zwłaszcza została przez niego w szczególny sposób przeczuta i przedstawiona. Nad, może nie na długo przed, ale przed Freudem, przed późniejszymi pracami.
1: Tak, tak. To, to bardzo dobre określenie. Taki czuły barometr czasów. On zresztą też tak pisał o artyście, ale też od razu dodajmy artysta neurotyczny, mm -hmm. czyli ten, którego świadomość nie jest scalona, tylko ona jakby funkcjonuje fragmentarycznie, który nie potrafi scalić siebie, ale odbiera ze świata to, co jest bardzo ważne, ale bohater Przybyszowskiego odbiera to, co jest ukryte. Dlaczego dla mnie na przykład jest on szalenie interesujący? Nawet kiedy użyłam takiego myślenia, że nie jest wybitnym pisarzem, ale wybitnie interesujący. Dlatego, że chyba w sposób najpełniejszy obnaża ukryte symptomy swojej epoki i kierunki, w którym ona dąży. Czyli właściwie te, te, te ciemne, te przerażające, e, te, te, te kierunki, które, no tak jak to jest chociażby w tych dzieciach nędzy, tam jest pokazany rodzina jako, jako taka symbol świata, albo nawet w ogóle rodu ludzkiego, tego wygnanego z raju z powodu grzechu, który popełnili Adam i Ewa i która zmierza w kierunku unicestwienia. Więc jakby przeczuwał, przeczuwał taki kierunek, w którym będzie zmierzał świat. No nie wiem, nie będziemy w tym momencie mówić, mylił się czy się nie mylił, prawda? Bo, bo zobaczymy, co nam jakby jeszcze dostarczy dzisiejsza nasza rzeczywistość. Ale tamta rzeczywistość, to najpierw doświadczenie pierwszej, potem drugiej wojny światowej. Czyli... Więc niektórzy artyści to wyczuwali. Pan powiedział prekursorstwo wobec Freuda. Ja myślę, że tak, chociaż możemy powiedzieć, że pewne idee są własnością epoki, wyrastają z epoki, ale ja bym tu wskazała na, na, na kilka takich naprawdę jakby tu powiedzieć, no koncepcji, których pisał Freud, począwszy od pierwszej, że sztuka jest sublimacją libido. To już pojawia się w, w Tottenmesse w 1993 roku, ale na przykład koncepcja sumienia, jako tej instancji, która powstała, żeby żeby, czy znaczy takie, takie stworzenie zapory moralnej dla, dla, dla tych negatywnych działań człowieka, o których Freud pisał w latach 20-30, to jest u Przybyszewskiego sublimacja li, niezaspokojenego libido w agresję. To w Dzieciach Szatana się pojawia. Ja bym nawet powiedziała, że te koncepcje sztuki, sztuki wizyjnej i realistycznej, chociażby w artykule o nową sztukę znanym tutaj w Polsce, czy też w wcześniejszych niemieckich esejach, to się też pojawia, gdzie on mówi o sztuce nowej, sztuce dawnej, ale tej sztuce wizyjnej, i sztuce realistycznej. A ta sztuka wizyjna to właściwie to jest taką sztuką, która podobnie jest przedstawiana jak to, czym będzie pisał Kargustaw Jung, prawda? Czyli ta, którą e, u Junga o, o, ożywiana jest przez pratreści, archetypy. E, bardzo upraszczając koncepcję Junga przy, przy, przypomnę, że artysta to jest takie medium, przez które e, no, przepływają treści znajdujące się w tej przestrzeni um, nieświadomości zbiorowej. Przybyszewski tworząc w 1994 roku, nie już przepraszam, w 1992, bo już SLU Ola Hanson, koncepcję indywidualności wskazuje na to źródło takie instynktowne. Coś, co byśmy nazwali później za Freudem nieświadomością zbiorową. I stamtąd rodzi się sztuka. Także on jest, zresztą on jest mm, dość, nawet powiedział bardzo w pewnych swoich, swoich teoriach. Myślę, żeby nawet można było tutaj porównanie z Lakanem. Niewątpliwie to, to realne ja, laka, Lakana, prawda? I ta taka semiotyczna magma u Przybyszewskiego, zresztą Kristeva, pisze w podobny sposób. Moglibyśmy po, tutaj, ja bardzo teraz tylko krótko pokazuję pewne kierunki, ale koncepcja metasłowa Przybyszewskiego, prawda? To, to jego przeświadczenie, że słowo i język zrodziły się z krzyku, czyli z emocji, mhm. prawda? Z instynktu. Przecież ona powra powracała później. Jeśli chodzi o inne takie pomysły, które rozwijał później wiek XX na przykład, no, no, no to powiedzmy jego koncepcja powieści. On niestety nie opublikował... Wielka szkoda, tak jak opublikował roz... rozprawę o dramacie i scenie, nie opublikował rozprawy opowieści. Natomiast pisze o tym w liście do tego Alfreda Neumana. Więc my to mamy w listach, znaczy, w, oczywiście, w, w, w wiedeńskiej prasie. O, już wiem, Winer Rundsch, przepraszam, przypomniałam sobie tytuł tego czasopisma, a Helsztyński przetłumaczył te listy i zamieścił w, list, w tomie listów, w drugim tomie listów Przybyszewskiego. I Przybyszewski tam pisze o swojej koncepcji powieści, że nie chce opisywania rzeczywistości, pokazywania, jak on to formuje, skąd bohater pochodzi, kim jest, jak, jak, jakie są jego spodnie, to znaczy, jak, jak, jak jest w ogóle ubrany, tylko co chce opisywać. Jego interesuje wyłącznie. Przestrzeń duchowa. Powiedzielibyśmy przestrzeń psychiczna. Cała ta powieść rozgrywa się w psychice bohaterów. Są niektóre utwory, które wyłącznie rozgrywają. Są w przestrzeni mentalnej. I, i dlatego tam jest jakby ta... Nie ma już tradycyjnej narracji. Nawet byśmy powiedzieli, że to nie jest ta narracja tak zwana powieść personalna. Prawda? Czyli ta narracja z punktu widzenia bohatera. Chociaż oczywiście... To, to jest w tych powieściach, ile jakby on pisze o przestrzeni duszy. Powiedzielibyśmy przestrzeni psychiki, przestrzeni nieświadomego. To jest taka podróż w głąb nieświadomego. De profundis na przykład jest, a, jest cały napisany jako podróż w głąb nieświadomego. Podobnie skonstruowana y, powieść Krzyk. Y, więc y, już Stanisław Aile, bardzo przenikliwy, chcę to nazwisko tu przypomnieć profesor y, um, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Toroty, literatury później też oczywiście pracujący poza granicami Polski. On pierwszy napisał że koncepcje Przybyszewskiego są prefiguracją strumienia świadomości Jamesa i Joyce'a. Oczywiście to nie jest jeszcze strumień świadomości, ale on, ten strumień jakby... Tu, tu, tu pojawia się taka koncepcja no i wizyjność, prawda, która z kolei w jakimś sensie poprzedza literaturę ekspresjonistyczną. Więc to jest zupełnie nowy wzorzec powieści, który, ale też taki wzorzec, który takie mam tu wrażenie, ale być może młode pokolenie badaczy spojrzy na to inaczej, że on tak nie do końca został dopięty. To znaczy pojawia się ta koncepcja. Niektóre powieści jak na przykład Krzyk, rzeczywiście one y, są zbudowane y, świetnie kompozycyjnie i jakby te, te zamysły zostały tu zrealizowane. N niektóre być może się nieco rozsypują, ale, ale może się mylę, bo, bo to, te, temu by trzeba było się jeszcze raz bardzo uważnie przyjrzeć. Właściwie jestem przed y, wydaniem Dzieci Szatana i Mocnego Człowieka, więc... Y, Dopiero będę nad tym pracować. Być może do jakichś wniosków dojdę i one będą zawarte we wstępach do tych, do tych tomów. Natomiast jeszcze inna przestrzeń. No, moglibyśmy powiedzieć, że w jakimś sensie, nie wiem, też są tam takie zapowiedzi sztuki psychodelicznej o tym, że, 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 że takie koncepcje, które potem podejmie New Age, to już o tym mówiono, to już badacze niemieccy dużo o tym pisali i ja się z tym zgodzę. Można by to tak odejm proszę, traktować. Czy nawet pewne takie sadomasochistyczne wątki może wyprzedzają wiedeńskich akcjonistów lat 60. XX wieku. Oczywiście Przybyszewski nie jest tak brutalny, ale chociażby opisy yy torturowania czarownic w tej ostatniej powieści Renio Doloroso, chociaż one są oparte na źródłach, prawda? To nie jest żadna, żaden wymysł, koncepcja wymyślona, czy też treści, tylko on się opierał na źródłach. Także myślę, że tutaj by można było, jak będzie się bardzo uważnie interpretować tę twórczość. To wymaga dużo czasu i namysłu, i uważnej lektury, to można odnaleźć wiele zapowiedzi sztuki XX wieku. W ogóle jeszcze, tak wracając do Freuda, no, wydaje mi się, że Przybyszewski pierwszy, może się mylę, ale przynajmniej tak, tak wynika z moich ustaleń, rozpoznał syndrom Narcyza, który rodził się na początku wczesnej, nowoczesności. O, narcy, o narcyzmie Freud będzie pisał dużo później. Czy o co jeszcze, jakie tutaj wątki? No zmierzch męskości. Oczywiście Przybyszewski chyba nie miał zamiaru pisać o zmierzchu męskości, prawda, czy o mężczyźnie, tym mężczyźnie, który jakby traci fundament swojej tożsamości. Ale on to pokazuje, bo jego mężczyźni są chorzy, słabi, narcystyczni, oscylują pomiędzy megalomanią, a właściwie taką mikromanią, przerażeniem życiem. Tu nie ma silnego, patriarchalnego, prawdziwego mężczyzny w tej twórczości. A z drugiej skolej... strony
0: rzutuje to też na specyficzny obraz kobiecości.
1: Tak, ale to jest jakby osobny temat do zbadania. Kobiecość. Szalenie ciekawy problem, bo ta kobiecość to tak w tych pierwszych ut utworach, to ona jest takie traktowanie kobiecości z jednej strony mizoginistyczne, bo zwłaszcza w tym okresie, kiedy przyjaźni się ze Strindbergiem, kiedy, kiedy razem dyskutują w, w Berlinie 92-93 rok. Jak wiadomo, Strindberg był jednym z największych mizoginów epoki i miał swoje teorie na ten temat. A konkurencja teorie,
0: była ostra.
1: Tak, miał teorię walki płci, prawda, że to, 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 to była bardzo ciekawa koncepcja. Przeczytał Artykuł Farga bodajże z 1986 roku w prasie francuskiej, który z kolei Bachofen, do, nawiązywał do Bachofena, że na początku cywilizacji był matriarchat. I w trakcie wielkiej e, walki płci e, zwyciężył patriarchat. No więc... Jeżeli tak było, no to przecież może być na odwrót. To znaczy kobiety mogą teraz przejąć władzę, co Strindberg obserwował. Bo, bo, bo ruchy emancypacyjne, ubiór kobiet, kobiety zaczęły studiować, prawda, i tak dalej. Więc jakby ten matriarchat się zbliżał, co przerażało, Strindberga. I jego, jego obrazy, wizerunki kobiet są dość specyficzne. Przybyszewski wchodzi troszkę w tę narrację. I w pierwszych poematach pojawiają się właściwie takie obrazy kobiety, która jest kobietą niszczącą. Ale chyba nikt do końca nie był przekonany do tej koncepcji. Bo już w tym pierwszym poemacie pojawia się ta kochanka, która co miała zrobić? Miałaś scalić moją psychikę. Ja w tej chwili trawestuję, czyli miała złączyć to, co rozbite... I dzięki temu, dzięki przełączeniu pierwiastka żeńskiego, mężczyzna miał zostać dopełniony, czy miał zostać uratowany przez kobietę. No właśnie prawda? chciałem o ja. tym
0: powiedzieć, że też ta wizja kobiecości była, wynikała bezpośrednio z poszukiwania właśnie pewnej podst utraconej podstawy dla, dla tej patriarchalnej męskości, e, która też jakby miała taki, taki w tym literackim wydaniu mocno narcystyczny charakter, nawet wypisałem sobie i to będzie już ostatni cytat w moim wykonaniu e, Z szkicu przybyszewskiego że kobieta, którą kocham, to jestem ja, moje najbardziej intymne, najwewnętrzniejsze ja. Ten jeszcze jeszcze troszeczkę komplikuje sprawę, ale to jest takie sedno, yy, sedno tego poglądu. I właśnie na drodze tego takiego poszukiwania jakiegoś takiego rodzaju zespolenia yy... Dochodzi też do swojej koncepcji androgyna i do androgeniczności, która też była nawet na tle epoki e, nowatorska. Ej,
1: to znaczy w jego ujęciu, bo koncepcje androgyny to znaczy, się tak, pojawiały, tak. prawda? Nawet u, u Balzaka jest Seraficie. E, pojawiały się przecież u romantyków. E, natomiast Przybyszewski t, 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 ta koncepcja dwój... androgena to jest taka koncepcja dwój-jedni, czyli tego e, totalnej fuzji kobiety i mężczyzny, czyli w zasadzie złączenia męskości z kobiecością. I to, o czym pan powiedział. W kobiecie kocham siebie, prawda? W kobiecie kocham moje ja. Czyli kobieta jest mu potrzebna dla tego, żeby się scalił. I, i, i to, 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 co właściwie widać w tej twórczości, tam, tam nie ma prawdziwej kobiety. Do kobiety się ma pretensję, że nie jest taka, jaką by chciał widzieć ją mężczyzna. To rozczarowanie we wszystkich właściwie poematach jest albo rozczarowanie, albo ta ostatnia fuzja, czy to złączenie kobiety i mężczyzny, kochanków dokonuje się właściwie w akcie śmierci. prawda Czyli to przyłączenie następuje w akcie śmierci. Ale jeszcze o czym chciałam powiedzieć. Właśnie, dlaczego ta koncepcja Przybyszewskiego jest troszeczkę inna od różnych koncepcji androgeniczności epoki, ponieważ u niego pojawiają się jakby, jakby ta, ta, ta fuzja rozgrywa się w dwóch przestrzeniach. Po pierwsze jest to przestrzeń duchowa i psychiczna. No to tak było, prawda, u romantyków ta siostra e, i, i tak ta kochanka, która, która dopełnia duszę. Natomiast u Przybyszewskiego, i to jest bardzo ważne, trudne i ciekawe, pojawia się jeszcze aspekt seksualny, czyli pożądanie. Czyli nie tylko, że mają się złączyć w, w tej duchowej przestrzeni, ale w przestrzeni cielesnej.
0: Jasne, a to też rzecz charakterystyczna dla epoki. W ogóle wydaje mi się, że poruszyliśmy na tyle szerokie spektrum różnych wątków tej twórczości, że różnoracy czytelnicy i badacze mogą się czuć zainteresowani. E, pokazuje to też chyba po prostu jak, jak bogata również w takie treści e, przewidziane czy przeczute względem epoki, ale też takie zupełnie oryginalne y, jest ta twórczość. E, I myślę, że pokazuje też jak wiele idą takiego osobistego osobistego życia czytelniczego, jak to się czasem mówi, może wnieść e, lektura Przybyszewskiego, ale też jak wiele dla takiego naszego krajobrazu badawczego, dla badaczy zajmujących się najrozmaitszymi wątkami, e, może wnieść powstająca edycja, e, na której kolejne części e, ja będę czekał, mam nadzieję, że nasi słuchacze również, a pani profesor serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Już zapowiem, że już z druku niebawem wyjdzie tom trzeci, czyli Homo Sapiens. Do druku złożone są dwa tomy dramatów. Złożona jest dylogia Dzieci Nędzy i Adam Jazga, I niebawem zostanie złożony krzyk i utwory wojenne. Bardzo ciekawe. No więc yy, najbliższe miesiące, tak do wiosny, to powinien być kolejny, no może użyję niezbyt ładnego określenia, wysyp tomów o wszystkich. Zachęcam wszystkich Państwa do, do próby przynajmniej, nie wiem, przejrzenia, przeczytania fragmentów, a może, może za tym pójdzie już taka wnikliwa, poważna lektura. Bardzo dziękuję za tę rozmowę panu. Dziękuję
0: bardzo. Program powstał w Instytucie Literatury w Krakowie.